0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Coach Este es el programa número 76, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a este programa En este podcast siempre vamos a estar conversando de estrategias de venta, estrategias de marketing y estrategias de negocio En general buscando cuál es la pieza que hay que ajustar para llevar tu negocio al próximo nivel hoy día vamos a hablar de tendencias y desarrollo de mercado. ¿A qué me refiero con esto? A que las tendencias son algo que en los negocios no podemos ignorar. Yo reconozco que durante mucho tiempo ignoré las tendencias, es decir, no me hice cargo de los cambios en el escenario, de los cambios en el entorno y de los cambios de las reglas del juego. Es una especie de optimismo, quizás de falta de empatía. Falta de no sé, pero hay algo que me hizo durante mucho tiempo ignorar cuáles eran las fuerzas que estaban cambiando el escenario y por ende cambiando las reglas, y eso me salió muy caro en el pasado. Así que desde hace un buen tiempo hasta ahora me he preocupado de ir mirando de cerca, de ir leyendo qué está sucediendo en el entorno, y hay varios fenómenos o varias tendencias que están marcando eh, los. los los cambios en el escenario. Uno de ellos es, el, el, es lo que se llama la sharing economy, la economía de la colaboración, en la cual aparecen usuarios conectados con usuarios y los intermediarios empiezan gradualmente a desaparecer. Así nació Uber, que es este sistema que todos conocemos, esta plataforma, que me permite tomar un taxi saltándome todos los taxis convencionales, y sencillamente conectándome con otros usuarios, es decir, con alguien que tiene un auto y que quiere tomar un viaje eh, a través de una aplicación en mi teléfono. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que cada vez que un mercado se desarrolla, es decir, alguien resuelve un problema, eh, aparece una fragmentación cuando hay una necesidad no resuelta. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que basta con que exista un Uber que yo... ...lo tomo frecuentemente... ...tomo taxis Uber... ...como que por concepto... ...ya no tomo esos taxis amarillos... ...y basta que aparezca Uber... ...para que aparezcan problemas con Uber... Eh, ...hay casos... ...que sin duda son esporádicos... ...y yo creo que... ...son parte también de una campaña del terror... ...que los burócratas de siempre... ...probablemente hagan... ...pero han habido casos... ...aislados, repito... ...y creo que son aislados en el mundo... ...por los cuales mujeres que han tomado taxis Uber... ...han sufrido algún tipo de molestia o de hostigamiento... ...entonces bueno, eso fue suficiente como para que naciera... ...adivinen qué... ...un Uber para mujeres... ...y ese Uber para mujeres se llama Chariot for Women... ...ya lleva operando tres meses en Estados Unidos... ...y son mujeres que toman taxis conducidos por mujeres... ...¿qué es lo que busca eso? Resolver el problema de, de la sensación de inseguridad... Que, que naturalmente y legítimamente puede sentir una mujer cuando toma un taxi Uber con un desconocido. Así que ahí está lo interesante, que, que de, la, de la economía de la colaboración con esta plataforma que se llama Uber, bastó que existiera para que se generara un problema en alguna parte del mundo, creo que hubo algún par de problemas, así, de hostigamiento en la India o en algún lugar más, para que se generara entonces otra aplicación que se llama Chariot for Women. Eso es lo interesante, que cuando se resuelve un problema, no se resuelve siempre todo el problema. Siempre hay insatisfacciones o pequeños nichos o segmentos que no están cubiertos. Y entonces los mercados se van fragmentando y si es que el taxi con, eh, que uno toma por plataforma eh, móvil ya está resuelto, entonces ahora aparece un taxi eh, que se toma con plataforma móvil, pero para mujeres. Y en el futuro va a aparecer una para niños y en el futuro va a aparecer otra para adultos y de tercera edad. Y después va a aparecer otra para personas con tratamientos especiales o necesidades especiales como enfermos, etc. Y así globalmente se van a ir fragmentando los eh, mercados en pequeños nichos o pequeños subsegmentos que son finalmente las oportunidades que tienen los inversionistas y los emprendedores para hacer negocios. Entonces siempre hay que estar atento, no solamente a la tendencia, sino... Que también al problema no resuelto ¿Cuál es el problema no resuelto que existe hoy día en el transporte de pasajeros con eh, aplicaciones móviles? Aquí ya tenemos un ejemplo, Charred for Women y después van a aparecer otros, así que hay que estar atentos y si es que se si te ocurre alguno, investiga cuál es el nicho cuál es el pequeño subsegmento de, de mercado en el cual podríamos entrar, podrías entrar con una aplicación o a resolver algún problema algunas tendencias que te pueden ayudar a pensar o a reflexionar son la realidad virtual, que está entrando fuerte. Hace poco fui al asado de los emprendedores en 3M, me puse un, un dispositivo para poder usar un poco de realidad virtual y me metí en, una, en un campeonato de, como una especie de Fórmula 1 de motos de alta velocidad, no sé cómo se llama, GP, Grand Prix, no sé, pero en fin, me puse este visor y era sencillamente impresionante, uno podía mirar para todos lados y... Iba básicamente una moto Fórmula 1, si, si fuera un auto se llamaría Fórmula 1 a, Me imagino unos 200 y tantos o quizás más kilómetros por hora Y fue impresionante porque podía mirar para todos lados, en todos los ángulos, en todas las direcciones Y sentir todo lo que siente un piloto de alta velocidad de moto, realmente impresionante Y eso que no sea audífonos porque en ese minuto no estaban disponibles El tipo que estaba a cargo en este stand me decía Mira si te hubieras puesto los audífonos ahí sí que te habrías ido a otro planeta Porque realmente es impresionante es realmente increíble todo lo que uno siente cuando entra en la realidad virtual Y eso está comenzando hoy día de a poco Es fuerte me refiero como una tendencia que es marcada Pero todavía es caro, todavía es difícil tener eh, la producción de varios minutos de video Pero es cuestión de tiempo para que empiecen a, a abaratarse los costos Y empecemos a tener realidad virtual por todos lados Dicen algunos que lo, lo corriente, lo normal va a ser lo virtual y lo extraño, lo, 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 lo esporádico, va a ser lo real Es probable, es, es muy posible que eso ocurra otra, otra mega tendencia es la robótica Que está también avanzando fuerte Ya en Estados Unidos Google tiene un Google Car Que está funcionando sin chofer desde hace más de un año eh, Y la robótica va a empezar a tomar cada vez más fuerza Y a meterse a reemplazar mano de obra De hecho creo que el 10% de la mano de obra de la industria norteamericana va a ser reemplazada por robots dentro de un par de años más y en fin hay un montón de tendencias que, que se están están revolviendo el escenario están cambiando el panorama están agitando el lugar este mundo en que vivimos y no podemos ignorarlos y que es lo interesante encontrar ahí eh, la próxima oportunidad de negocio eh, no digo que me guste no digo que, que que todo esto es fabuloso sin embargo más allá de que sea fabuloso o no nos guste o no sencillamente está ocurriendo lo mismo que el Internet de las Cosas IoT, Internet of Things que son todos los millones de millones de dispositivos que cada día se conectan a Internet para generar nubes de megadatos y entra fuerte entonces todo lo que llamamos Big Data el análisis de todos estos datos para tomar decisiones en tiempo real en fin, hay que estar atento, investiga estoy leyendo un libro de, de, de Sergio Melnick que se llama IoT o Web 3.0 Internet de las Cosas y la Internet 3.0 tienen cosas bien interesantes, otras que personalmente no comparto, pero, pero sí vale la pena estar atento y escuchando a qué es lo que se está diciendo y qué es lo que está sucediendo a nivel de tendencias para estar muy atento con lo siguiente. Que cuando los cambios ocurran no seamos los últimos en enterarse. Es decir, los últimos en enterarnos, perdón. ¿Por qué? Porque esa es toda la diferencia entre ser un conquistador o ser un colono. Los conquistadores son los que hacen el negocio, ellos llegan primero... Y obviamente les toca la parte más difícil Que es la parte adaptativa Es donde la inteligencia adaptativa Es la que pasa a ser la más exigida Donde hay que eh, liberar algunos paradigmas eh, Ser súper flexible Tolerar la frustración Asumir costosas curvas de aprendizaje Y en fin el, colon, el conquistador se lleva la parte dura Pero hace el negocio grande ¿Y quiénes vienen después? Todos los colonos que vienen a usufructuar De lo que el conquistador ya abrió por supuesto que son dos caminos legítimos, pero si eres un emprendedor o eres un hombre de negocios me imagino que lo que quieres ser es un conquistador y no un colón, así que no te olvides de mirar de cerca y estar muy atento a las megatendencias que están afectando hoy día el escenario actual en el que hacemos negocios ¿y por qué? porque, por último para terminar la idea, anticiparse es la clave, la clave de los negocios está en la anticipación ¿por qué en la anticipación? porque cuando nos anticipamos podemos encontrar las brechas de desempeño futuro y esas brechas son la diferencia entre lo que la gente espera obtener y lo que la gente obtiene y eso es precisamente el valor la creación del valor está fuertemente ligada a la anticipación qué tan rápido podemos anticiparnos a lo que viene para que cuando los clientes esperen A nosotros, nosotros podamos eh, entregar mucho más que A entregar un B para que esa diferencia nos permita cautivar clientes así que bueno no está más repetirlo atento con las mega tendencias por último hoy día quería conversar contigo sobre un concepto que es súper simple realmente sencillo pero que te sorprendería si vieras la cantidad de empresas que yo veo también que no lo tienen claro y me refiero a un concepto que es sistematizar y planificar la captación de nuevos clientes ¿a qué me refiero con esto? a que la mayoría de las empresas sobre todo los emprendedores tienen una sola forma de captar clientes Máximo dos Pero no hacen el esfuerzo de tener N Todas las posibles Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, supongamos que un emprendedor O incluso una empresa No necesariamente un emprendedor, una empresa ya formada De hecho, lo veo todo el tiempo Una empresa que vende máquinas para la construcción Tiene una sola forma de vender ¿Qué es lo que hace? Eh, sus vendedores salen a la calle, golpean puertas Y entonces las puertas que se abren son oportunidades a las que venden sus máquinas. Y eso lo vienen haciendo así durante los últimos 15 o 20 años. Resulta que esa empresa tiene toda su generación de nuevos ingresos concentrada en una especie de puerta. En una puerta por la cual pueden entrar los clientes. Es decir, la puerta de eh, la visita del vendedor. ¿Cuál es el negocio? El negocio está en sistematizar y planificar una serie de puertas adicionales que me permitan obtener un conjunto de clientes que sea muy superior a el listado de clientes que me trae una sola puerta. Me refiero a lo siguiente. Me refiero a que si tenemos visitas a los vendedores de terreno, eso está perfecto, pero también podríamos tener 20 o 30 llamadas diarias de un sistema de telemarketing, un call center, llamando a una base de clientes. También podríamos tener una campaña de Google AdWords funcionando. También podríamos usar correo directo, permanentemente enviarles correspondencia a los clientes. También podríamos hacer seminarios y eventos. También podríamos usar email marketing. También podríamos usar un blog y también un podcast. También podríamos usar canales de videos como YouTube. También podríamos tener un programa de referidos, es decir, pedirle en forma sistemática y, y, y reiterada, por ende, a nuestros clientes que nos refieran un cliente al cual ellos creen que nuestro producto o servicio le podría servir. Y aquí ya tienes varios ejemplos de sistemas de atracción de clientes que no reemplazan el salir a golpear puertas, sino que se agregan al salir golpear, a golpear puertas. Entonces, ¿qué? ¿Adivina qué es lo que obtienes una empresa cuando tiene 6, 7, 8 o 9 canales de prospección? Obtiene lo que se llaman resultados geométricos. Por supuesto, porque... Si uno analiza la venta de una empresa, siempre vamos a llegar a que la venta de una empresa es igual a la cantidad de clientes que tiene por la factura promedio, por la frecuencia de compra durante un periodo de tiempo. Si nosotros aumentamos la cantidad de clientes, lo que estamos haciendo es intervenir directamente en la función de venta. Por ende, mientras más puertas, por llamarlo de alguna forma, tengamos para que entren los clientes a hacer negocios con nosotros, tanto mejor porque estaremos aumentando nuestra base nuestro volumen de negocio ahora no hay digamos un concepto más simple que este pero es curioso porque muchas empresas no lo tienen claro y se concentran en uno o dos por ejemplo visitas de clientes y Google AdWords está bien pero ¿qué tal si a eso le agregamos por ejemplo más eventos en vivo con los clientes o quizás publicaciones en revistas de especialidad o tal vez cupones de descuento o programas de referidos, o en fin, eh, alianzas con otros proveedores con quienes compartamos el mismo cliente final. Ojo, un no competidor que comparte el mismo cliente final. Quizá, eh, voy a inventar, una empresa que vende máquinas retroscabadoras podría compartir con una empresa que vende materiales para la construcción, eh, sus listados de clientes y hacer un evento en conjunto y hacer un partnership entre las dos para poder hacer un evento que traiga una base de 60, 80 o 100 clientes potenciales que sean interesantes, compartir lo mejor de las dos bases y hacer negocios de beneficio mutuo. En fin, eh, mientras más puertas tengamos abiertas para que los clientes puedan entrar a hacer negocios con nosotros, tanto mejor. Sin embargo, es curioso cómo nos olvidamos de esta esencial verdad y siempre dejamos abierta solo una puerta que es la pu o dos máximos, que son las o las dos puertas que hemos usado toda la vida. Así que para terminar, eh, concéntrate en una lista de puertas que puedas establecer para que tus clientes entren, hazlo en forma sistemática, es decir, si vas a hacer telemarketing o call center, eh, no hagas tres llamadas al, al, al día y nunca más, sino que eh, designa a la persona, contrata a alguien externo o, o, o asignale a alguien esta tarea, pero que consistentemente esté haciendo llamadas a listados de clientes. Por ejemplo, nosotros partimos recién con una empresa haciendo un barrido a una, una base de datos histórica con solamente cuatro llamadas diarias y en dos semanas esta asistente que se llama María Eugenia eh, lo que hizo fue levantar cinco oportunidades de negocios de equipos industriales cinco oportunidades de negocios que un equipo industrial de esos debe tener un costo del orden de un precio de venta de los 40 a 50 mil dólares es decir, levantó 250 mil dólares en oportunidades sencillamente por estar llamando por teléfono a cuatro clientes diarios durante eh, algunos días. Entonces, eh, ¿cuál es el punto? El punto es que, en este caso, la meriugenia no deje de llamar. Tiene que seguir y seguir y seguir llamando. Y así lo que estamos haciendo es generar una puerta para que permanentemente nuevos clientes puedan entrar a hacer negocios con nosotros. Así que haz tu listado de unas, por lo menos unas cinco o seis eh, puertas que puedas establecer sistemáticamente para que entren. Y ahora la pregunta es, ¿por cuál partir? Y la respuesta es siempre la misma, parte por la más fácil, lo importante es que seas consistente, parte por una, sé consistente y una vez que domines esa, pasa a la siguiente. Los resultados te van a sorprender, pero ojo, no esperes resultados el día uno sino que resultados en el mediano plazo, acuérdate que la repetición y, y la sistematización te van a entregar resultados súper interesantes. Recuerda que el libro Los 7 Pecados de los Ejecutivos de Venta ya está disponible en mi página web, lo puedes descargar gratis en estrategiasdeventa.com. Son los primeros tres capítulos del libro que tienen una parte bien importante. Este libro te va a ayudar a vender más, te va a enseñar paso a paso con ejemplos, con una guía, con diálogos y con recetas bien prácticas eh, cómo, eh, cómo mejorar tus ventas básicamente están los primeros tres capítulos completamente gratuitos si los quieres descargar hoy día puedes hacerlo y obviamente que si quieres comprar el libro bienvenido eh, no hay problema hay un clic hay un link ahí para hacer clic y lo puedes comprar usando Paypal y despachamos a toda Latinoamérica México también Estados Unidos así que eh, te veo en un próximo programa recuerda también que en nuestro sitio web puedes descargar PDFs y hay un montón de información complementaria a este podcast como un blog con artículos que te van a servir para llevar tu negocio al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y nos vemos pronto en el episodio número 77. Cuídate.